0: du ger tillbaka det som satan har stulit gräsbitarna och gräsknagarna och gräsätarna ska få ge tillbaka det ska bli dubbelt det ska bli dubbelt, och vi ber här om en smörjelse att kunna ge dubbelt en smörjelse, dubbelsmörjelse att du ska ge dubbelt igen av allt som satan har stulit och vi som Josef ska få känna att du ger en dubbellott en dubbellott när du nu utvidgar den här platsen i arken så ger du en dubbel lott. så var och en som är medlemmar här ska känna att de får en dubbel lott. så de ska kunna väl välsigna dubbelt i den plats och funktion som du har gett dem på den här platsen, det är min bön idag det är vår bön idag i namnet Jesus Amen Halleluja, tack Jesus alltså underbar sång det här visst är Waymaker, Miracle Worker Du bereder en väg och Du gör mirakler Och, och även om vi sover Och vi, 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 vi kan inte vara aktiva Så är Gud alltid aktiv Och verkar så att Guds vilja Ska få bli gjord i våra liv Och i församlingens hjärta Tack ska ni ha Vilken dag Vad härligt det är med vanvälsignelse Och när ni ber idag Eva du leder kanske bönen idag så ska, så ni som går med i bönen idag så ska vi be för kungskolan och växthuset. Vi ska be för expansion. Vi ska be för expansion. Vi ska be att många fler barn, föräldrar och barn flyttar hit och med i församlingen. Så de ska få... Vara på den här kristna skolan och också kristna förskolan. Så vi ber om expansion. Och vi önskar att många unga familjer ska komma hit. Och vi ska få väl välsigna barn i varenda möte. Det vore väl härligt. Att vi ska få en expansion. För det står ju i Bibeln så här att om vi förför en av dessa minsta så är det bättre att en kvarnsten hängs om vår hals. Och vi får inte hindra barnen att få möta Jesus. Och på kungskolan och växthuset så ger vi barnen en plats där de får möta Jesus. Och vi skäms inte för evangelium, för det är Guds kraft till Frälsning för var och en som tror. Och Jag tror att det är viktigt att barnen får en mötesplats med Jesus när de är väldigt unga. Jag tror att det här barnet kände smörjelsen. De visade mig, det var väl mer att skoj det här hundar som prisar Gud. <laughs> det var så lustigt att se de olika videoklipp hur hundarna, nu ska vi bedja och då kom hunden och la sig så här mot axeln. Så även djuren kan känna Guds närvaro och Guds kärlek och Guds trygghet. För vi är ju skapade att få leva i en välsignelserelation med hela skapelsen. Så be gärna för Kungskolan Växthuset expansion. Många ska flytta hit och vi ska få många barn. Och vi ska kunna vara trogna uppdraget och kallelsen som vi har fått i Kungskolan och Växthuset. Så vi ber för det väldigt kraftfullt nu de här veckorna framöver. Det steg som ska tas. Gud söker en övernaturlig församling som kan höra från himlen. Det är mitt grundtema idag. Därför, vi ska inte bygga på ett naturligt sätt. Och Vi har pratat mycket, Stefan och jag och Gunnar, under den här helgen faktiskt, om att bygga med rätt material och på rätt sätt. För bygger vi naturligt i Guds rike så får vi ändå ett ålderdomshem eller en ungdomsgård. Om vi bygger naturligt. Alltså vi försöker fixa till det liksom på något sätt. Men vi ska bygga övernaturligt ledda av den heliga ande. Där de äldres drömmar och de ungas visioner möts i Jesus Kristus för landets framtid. Därför det står, om inte Gud får vända hjärtarna till varandra så kommer landet att gå sönder. Och redan nu ser vi en väldigt kraftfull söndring. Och vi vet ju att söndringen kommer från djävulen. Han har kommit från att stjäla och slakta och förgöra. Men Gud håller på, att bygga, han håller på att bygga både en boning och ett tempel. Jag ska börja läsa det. För det här tog jag också Stefan och läsa lite grann igår från Efesiebrevet kapitel. 2, så läste han ifrån 19 versen för det var det som han predikade om: det här medborgarskapet i Guds rike, och att vi var medborgare. Vi var inte vilka som helst. Vi hade andliga privilegier på grund av medborgarskapet. Och framförallt fick vi kalla oss för Guds barn. Och vi hade tillgång till alla välsignelser i Jesus Kristus. Och vi hade fått auktoritet i namnet Jesus. Så att alla krafter och makter skulle få böja sina knän. Och då läste vi så här igår. Jag fortsätter att läsa lite mer idag. Därför är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Medlemmar. Ni som är med i församlingen Arken är inte bara stödjare. Ni är medlemmar. Visst är det bra sagt det? Medlemmar. Och nu tänker jag på lämmar, alltså en arm. Jag är medlem till i kroppen, för att vara med i kroppen, vi är en medlem. Guds församling är inte bara ett öga som rullar eller ett, ett stort jätteöra eller en fot som går där, utan vi är medlemmar. Vi är delaktiga i det som Gud har på sitt hjärta. Under alla de här åren har vi vakat över det som Gud har kallat oss att göra. Och vi tror ju att när församlingen börjar bli övernaturlig så kan vi höra tillsammans. Det spretar inte åt alla håll om vi är medlemmar. Men om jag är en läm som är separerad från kroppen så är det svårt att höra för kroppen. Därför vi måste ju höra från huvudet. Därför Jesus är Jesus i församlingens huvud. Och det är honom som vi byggs in. Och då är vi inte gäster och främlingar längre. Men vi är gäster och främlingar i världen. Och jag hoppas ni känner er som gäster och främlingar i världen Pilgrimmer på väg till den himmelska boningen Så ni inte slår ner era tältpålar för djupt i den här världen Men i Guds vision och Guds uppdrag behöver vi slå ner våra tältpinnar eller tältpålar Ordentligt för att klara av skakningar och vindar och blås som kommer emot Guds församling Eller hur? Vi måste klara det här Så vi kan stå samman Alltså vi måste processa provet En av mina eh, säger, Barnbarn Skulle få något, ta ett sånt här Mopedkörkort Och jag tror att vi kör upp Kanske sju gånger Och klarar det inte Och jag tänkte först så här Att han kanske inte är mogen för det Därför får han köra så kan det ju vara också Men så kom vi till en punkt så här att, Nej nu måste vi bara be till Gud Att det går till seger och då gick det till seger och han fick, han fick sitt körkort. Ska se vad lycklig han var. Men ibland så får vi processa saker så där. Vi går in i prövningen och vi får ett prov. För många många prövningar kommer från djävulen för att slakta oss själ och förgöra. Men i varje djävlets attack och prövning från Satan finns det ett prov från Gud. Vilken väg ska vi gå? Hur ska vi handskas med det här? Och, och hur ska vi ta tag i det här? Och hur ska vi göra det tillsammans med dig? Så det finns liksom ett prov i alla prövningar. Men i den här världen är vi främlingar och gäster. Vi, vi vill inte tänka att det här livet är det enda livet, utan vi är på väg. Och sen säger Herren så här: Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Alltså på bibelordets grund. På uppenbarelsen genom apostlarna och profeterna. Därför att apostlarna i Nya Testamentet kopplar ihop med profeterna också i Gamla Testamentet. Så det som Gud har lovat i det Gamla Testamentet uppfylls i Jesus Kristus. Och så står det så här: Att hörnstenen är Jesus Kristus själv. Alltså hörnstenen, riktstenen, slutstenen, den sammanhållande stenen är Jesus Kristus själv. Och i honom, jag har strykit under ordentligt vers 21. I honom fogas hela byggnaden samman. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom andan. Så här ser vi att det är Jesus och andan som gör det här verket. Och vi behöver nog hålla våra mänskliga händer lite åt sidan i det här. Och ge utrymme för Jesus och för den heliga ande att bygga så att vi tillsammans kan höra ifrån himlen. Alltså vi ska vara ett övernaturligt folk som kan höra ifrån himlen. För Gud vill ha ett tempel och han vill ha en boningsplats. Visst är det vackert det här? Ett tempel. Alltså han vill uppenbara sig själv, sitt hjärta, sitt namn och sina ögon i den här världen. Och det är därför vi överlåter oss till Gud gång på gång och ger utrymme för honom. Så han kan uppenbara sig. Så vi kan tränas att höra ifrån himlen och vara Guds röst. Och vi ska titta på en del bibelställen idag. Men en del kommer jag bara citera. Jag tänkte att jag skulle läsa profetorden från Joels bok som står i andra kapitlet om vad som ska ske i den yttersta tiden. Och Joel han levde ju säkert kring 700 år innan Jesu födelse. Och så såg han det här. Alltså han såg någonting i anden. Gud måste bygga någonting övernaturligt i den här världen så inte Guds församling får sin näring från kunskapens träd på gott och ont. Då klarar vi inte skakningarna. Vi kommer inte att klara det om vi bygger på ett naturligt sätt. Och det syns ju inte om det är naturligt eller övernaturligt för förrän stormarna kommer. Visst är det så? Det står ju det i viven. Alltså det märks inte vilket hus det är. Men när, vi, när det stormar så märks det på vilken grund det är byggt. Och vi måste bygga på klippan Jesus. Och vi måste bygga övernaturligt. Och det är därför som Gud talar med ett folk som profeterar. Att profetera betyder ju att vara Guds mun. Att profetera, att vara Guds mun i den här världen. Och då känner man ju varje dag att man säger till Gud Sätt en vakt vid min tunga. Så att det inte blir sött och bittet. Uppblandat med människomeningar och de äldsta stadgar som Jesus säger ni, ni, era hjärtan är långt ifrån mig för ni håller bara på med de äldsta stadgar. Men vi ska vara i en övernaturlig relation med Gud och profetera. Profetera betyder inte bara ett möte, säga så, säger Herren. Utan profetera betyder vara Guds röst. Att höra från himlen och få en övernaturlig förmåga att höra ifrån himlen. Och Det är helt fantastiskt att tänka att vi kommer att få en församling där vi alla kan höra ifrån himlen. Vilken kraft som kommer att förlösas. Och, och, och Joel han säger jag ser det här att det ska ske därefter eller längre fram att Herren ska utgyta sin ande över allt kött. Det kommer att bli en andeutgjutelse och jag tror att Petrus visste att de här orden hörde ihop med pingstagen. Jag hörde ihop en pingstagen säga De här orden har nu blivit uppenbarade och klargjorda för er alltså, Petrus kunde förklara andliga skeenden och Jag vill säga idag till er att ni kommer att bli smorda Gud mer och mer För att förstå andliga skeenden Att förstå vad det är som händer att inte missuppfatta vad som händer Och tolka saker i köttet Eller i själen Eller i mänskliga tankar Utan kunna göra en andlig tolkning Och det var inte så lätt för Petrus Att kunna göra en andlig tolkning För det här var ju kaos Har ni läst om pingstagen? Vad kaos Alla kom ut ur övre salen Och alla talade i tungor Säker i mun på varandra För alla talade i tungor Och då kan ni tänka hur det lät och När alla talade och så verkade den heliga ande så alla hörde evangelium på sitt språk. Är det ett mirakel? Att alla hörde evangelium på sitt språk. För de var kopplade till himlen därför att eldslågor hade, hade kommit och satt sig på deras huvuden. De skulle bli kanaler för Guds röst i den här världen. Och Det här känner jag är församlingens första uppgift att vara en röst för Gud- Alltså att vara en röst för Gud i den här världen. Och, och Petrus kunde förklara det sig. Det är inget konstigt som händer, säger han. Det är lite tumultartat det här. Men det är bara Joels profetia som har gått i sin fullbordan. För Gud utgjuter nu sin ande över allt kött. Och vad händer då? Jo, det händer någonting att sönerna och döttrarna ska profetera. Alltså de ska bli kanaler för Gud. Och, och tala Guds ord. Och när Guds ord talas så förlöses Guds ande. Ett enda ord säger hövidsmannen så kommer vi tjäna att bli frisk. Tänk att vara bärare av Guds ord. Och när du och jag får vara bärare av Guds ord så kommer Guds ande att verka med ordet. Och det är därför vi behöver förstå också att Gud söker efter ett folk som är villiga att gå in i det övernaturliga. Nu skakas många saker. Vet du, sjukvården skakas nu. Nu skakas sjukvården. Vi har alltid trott att vi var unga, eller i alla fall jag, att det ska bli vård på samma villkor för alla. Nu skakas det. Vet du att allt kommer att skaka? Jag kan min bibel. Alla båtar kommer att skaka allting kommer att skaka därför vi måste ha vår trygghet i Jesus Kristus och han har lovat att vara allt som vi behöver han ska vara försörjaren eller hur läkaren beskyddet friden rättfärdigheten helgelsen allting som Gud har bestämt för oss finns i Jesus Kristus och jag vet ju att det är väldigt skillnad att predika som jag gör idag och agera i skarpt läge en väldig skillnad att, att predika och berätta hur fantastiskt det är. Men när skarpt läge kommer. Så vet jag i själva provet. Oj, jag verkade ha min trygghet i den här båten. <laughs> inte för att jag har haft min trygghet i försäkringskassan och sån där grejer. Där har jag inte haft min trygghet. Men, men, men man vet att det finns andra båtar som har blivit vår trygghet. Och när provet kommer och det skakar ordentligt. Då måste vi veta att vi kommer att komma över på andra sidan. Eller hur? För vi hör från Gud. Vi kommer över på andra sidan. Och nu, nu kommer de här fantastiska orden. Era söner och döttrar ska profitera. Och era gamla eller era äldre ska ha drömmar. Det betyder att de som är äldre måste drömma för framtiden. För att ge den unga generationen ett hopp. För det man, det man talar om nu när man talar om många sådana här som inte är kristna. De säger att det är mycket, mycket... Ja, farligt som händer i världen idag med naturen och man har många katastroftänkande och så här men du och jag som kan Bibeln vi vet att när alla de här sakerna sker så beskriver Jesus det på ett annat sätt, han talar om födsel Födslovånder. När han talar om krigen, miljöförstöringen, allt som ska hända, då talar han om födslovånder. Och han ger ett topp. Därför vi vet ju alla att när vi kommer in i födslovånder så är någonting annat på väg. Eller hur? Vi har flera gravida här nu i arken. Och snart kommer födslovånderna. Och det är inte kul med födselvonden. när jag har fött två barn. Det var fruktansvärt i alla fall för den andra. Men jag visste att när jag kommer igenom det här så kommer jag ha ett barn när jag kommer att glömma födselvonden. Och nu går världen och jorden och naturen och haven och vattenströmmarna in i en födslåvånda. Och den vet om att den är på väg in i en födsel Det är för Gud har gett oss ett hopp att den här världen kommer att födas på nytt. Så vi har ett hopp. Och därför måste de äldre ha drömmar. När de äldre slutar drömma och ser framtiden. Då blir det bara nostalgi och tristess och ålderdomshem. Och vi kan inte bygga en församling med ålderdomshem. Där vi sitter och knastrar och berättar om det underbart det var 1963. Eller vad säger ni? Vi... Och därför vill jag mana på er som är äldre Börja drömma Börja se framtiden Börja gå in i det profetiska Börja tala profetiskt Börja se vad vi är på väg Därför att fruktan är det Jag säger det främsta verktyget Som djävulen använder Använder han något verktyg nu så är det Fruktan jag kommer ihåg när det här viruset kom, det här SARS-viruset. Och folk sprang som, inte galningar ska jag säga, men de var så rädda. Det var köer av människor som skulle ta vaccin. Jag är inte emot det. Men den här fruktan kände jag. Jag vill inte gå in i den. Jag går inte in i den fruktan. Tänker inte driva sig av fruktan. Tänker inte ledas av fruktan. Jag tänker inte handla på fruktan. Punkt och slut. Så vi frågade herren, tycker du att vi ska ta den här vaccineringen? Och är det så att du vill att vi ska ta den så tar vi den. Vi är inte emot det. Men vi kände bara att herren sa nej, det gör inte det. Vi gjorde inte det heller. Nu kommer det larmrapporter. Och det är så att fruktan börjar växa. Åh, vi kommer att få det, heter det coronaviruset. Och det kommer att spridas över hela jorden. Och människor kommer att dö. Och alla blir jätteoroliga. Vi ska inte drivas av fruktan. Vad är vår drivkraft? Det är tro. Och kärleken till Jesus. Så att även om det här är lite skrämmande så säger ju Jesus. Låt er inte skrämmas. Lyft era huvuden. Alltså vi är inte ett folk som låter oss skrämmas. Därför om vi låter oss skrämmas. Vad finns då en skyddsplats för människor. Om vi är lika rädda som de som är i världen. Var ska de gå någonstans? Så vi måste göra djupa inre beslut att vi ska följa Herren. Och därför måste de äldre drömma. De måste börja drömma. Vad kommer att hända i framtiden? Vad har Gud för tankar och planer? För att om inte de äldre drömmer så kan inte de unga få sunda visioner Nu talar jag till er. Det kommer att bli överandligt. Det kommer att bli konstigt. Det kommer att vara utan livserfarenhet. Och det här ser jag i Israel. Att de väljer ledare som har lite livserfarenhet. Som har varit med, som har förstått förintelsen, som har sett kampen, som har lagt ner sina liv. När jag var i Israel på 70-talet så kände jag så här: Jag har inte lagt ner mitt liv på det här sättet. De bara kyste marken. De var ute i det här fruktansvärda sumpmarkerna med, med, med hemska malaria, myggor. Men de var beredda att lägga ner sina liv för det här landet. Det är de de vill ha i, i, i olika positioner i landet som bär med sig både det förflutna och framtidens drömmar som kan säga till den unga generationen Gud har gett löften om ett land och ni kommer att få det. Så när de äldre slutar drömma och checkar ut då är de unga i stor fara. Jag säger idag. Det är det är Guds ord som säger det Gud måste få vända Göra någonting Och det här såg Joel För han visste att det, att det också skulle komma Profetord från Malachi Att om det här inte sker Så går landet sönder Så går församlingen sönder Och vi har inte lust att bygga en ungdomsgård Vi älskar ungdomsgården Men vi vill inte heller bygga ett ålderdomshem Vi vill bygga ett tempel Och en boningsplats för Jesus Där alla gåvor inlämmas i kroppen och därför är det syndigt att säga så här, ja nu får de unga ta över, nu sätter jag mig här och tar det lite lugnt det är syndigt att säga det vi sviker den unga generationen, därför att deras visioner måste koppla ihop med de äldre strömmar och jag säger till alla äldre som håller på och där att prata så sådär att, åh oh, nu får de unga ta över så att ni bara lata vad vill ni göra? ska ni sätta och lata er någonstans eller spela golf eller vad ska ni göra? Det är lika bra att ni ber att få komma hem till himlen så slipper vi bekymret. Eller hur? Det är pinsamt. Nu är jag sträng, vad är det? Är det är pinsamt. Jag, jag kan inte göra så. Jag måste fortsätta att drömma. Och då tänker man, det är det idé att drömma om man har tio år kvar att leva eller 20 år kvar att leva? Du måste drömma. För drömmarna kommer längre än din livstid, vänner. Det kommer mycket, mycket längre än din livstid. Och sviker du med dina drömmar så kommer ungdomarna inte ha någonstans att lägga sina visioner. Därför de äldres drömmar och de ungas visioner måste mötas i Jesus Kristus. Annars går landet sönder. Predika bra. Vi ser ni det här. Vi ser det här, det här är så viktigt. För jag ser en tendens när jag möter ledare. Ja men låt de unga ta, vad ska du göra då? Skulle du sitta i vilstolen? Jag kan vara lite frän ibland mot dem. Därför att jag känner att vi får inte svika de äldre strömmar och de unga ska se syner jag är tjänar och tjänare och kännerinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare och nu kommer den här yttersta tiden som vi kan läsa om i uppenbarhetsboken men Gud vill bygga ett Tempel för att det ska finnas någonting stabilt i den här världen När allt annat skakar Och det är Guds församling Och skakningen börjar först på Guds församling står det, eller hur? Först på Guds församling Därför Gud måste veta vad är det för kaliber här vad har, vi för, vad har vi för rötter här Är vi bara lejda För du vet lejda tjänare Vad händer med dem du kan din bibel va? Jag vill inte vara lejd för de lejdar, de sticker fort vargen kommer. Alltså då är det bara... Det står sig i Bibeln. När du är lejd, då är du inte där när det blir utmaningar och prövningar. Och jag känner, vi ska kunna ge prov på stabilitet i den heliga ande och kunna säga till människor om ni är rädda, om ni är oroliga och, och, och ni skak, nu skakar allting, ekonomi skakar kanske och, och trygghet skakar och försäkringskassan skakar och jag läste någon artikeln där de skrev så här ja, för det är fruktansvärt med försäkringskassan de behandlar oss bara som objekt och de förstår inte hur sjuka vi är nej men det kan att det inte ske, det kanske inte blir så i framtiden Kanske blir hårda åtstramningar. Då måste det finnas en plats av Guds barmhärtighet och Guds kärlek och Guds nåd. Och det är församlingen. En helig boning för Gud där han ska uppenbara sin härlighet. Vi har hört den här helgen om, om prövningar och att vinna seger. Och nu tänkte jag ska föra faktiskt till uppenbarelseboken- jag läser ofta uppenbarelseboken. Jag har känt att Gud har lett mig till uppenbarelseboken. Men jag, jag, kan, jag förstår inte allt. Men vissa saker har han börjat uppenbara för mig. Och, och, men det här har vi sett länge. De här sju församlingarna. Som egentligen representerar Guds församling över hela jorden, Alltså sju olika sorters församlingar. Och av de sju så var det bara två som fick Guds erkännande. Är lite deppigt va? Men alla fick uppmuntran om ni vinner seger. Det är det jag ska säga idag. Alltså Det var inte så nu, de här fem församlingarna, då politerar vi dem. Det blir ingenting av dem. Utan till alla församlingar ger dem mest. Fantastiska uppmuntrande ord och så att säger: Om ni vinner seger, om ni vinner seger, om ni vinner seger, om ni vinner seger. Och så kommer det löften som är så gigantiska att man knappt kan förstå dem när man läser uppenbarelseboken. Och nu behöver ni inte kunna namnen på de här församlingarna, men man kan säga något om de här församlingarna. Den första församlingen, den har ja, ni läst många gånger, Efesusförsamlingen. Den hade ju tappat sin första kärlek. Han hade förlorat sin första kärlek. Och sen fanns det två församlingar som levde i okkultismen och sexuell synd. Alltså som hade öppnat upp för okkultism, avguderi och sexuell synd. Det var två församlingar av de här sju. Nu kanske det finns flera hundra som har öppnat upp. Men det är liksom bilder på så här kan det gå för de här församlingarna. Den första hade tappat den första kärleken. Två hade öppnat upp för New age, och okultismen och sexuell orenhet. En församling säger Jesus, ni är ljumma. Ni jumma. Det verkar som att Gud inte tycker om ljumhet. Han säger, jag skulle önska att det ändå var kall. Eller het, men inte ljum. Och när man läser om den här ljumma församlingen så säger de så här, vi är så duktiga, vi behöver ingenting. Det har vi aldrig sagt i ark. Vi säger vi är totalt beroende av Gud. Men så säger han så här: Just nu är ni nakna, fattiga, blinda och ni har ingenting. Men de är liksom ganska så här, stolta. Vi har så mycket. Men ni är gömda. Gömdheten är någonting som inte verkar som att det ligger på guds hjärta, gömdheten. Och sen var det en församling och säger Ni har ord om att ni lever, men ni är döda. Ni har ord om att ni lever, men ni är döda. Och så ser vi det här: det finns döda församlingar, gömda församlingar, församlingar som har öppnat upp för okultismen och New Age och orenhet. Det finns församlingar som har förlorat sin första kärlek. Men så fanns det två församlingar som liksom fick erkännande. Och den ena församlingen var ganska fattig i det naturliga. Men Gud säger, fast du är så fattig i det naturliga så är du rik i mina ögon. Och sen den andra församlingen som han liksom sitt erkännande till så säger han att din kraft är ringa. Du har inte haft så mycket naturlig kraft. Men så säger han att, att det har räckt för att jag har haft min kraft igenom dig. Så man ser att de här två församlingar som på något sätt fick Guds erkännande det var de församlingar som har gjort sig totalt beroende av Jesus. Som kanske i det naturliga inte var de allra vackraste och mest... Synliga för världen Men som har gjort sig totalt beroende av Gud Men det jag vill säga idag är att alla de här församlingarna Oavsett om Jesus inte var nöjd med dem Eller man var nöjd med dem Så gav han dem Otroliga löften, om ni vinner seger Om ni vinner seger, om ni vinner seger Jag ska bara säga något av de här Löften, jag ska inte säga så mycket Vilken koppling till församlingar de hade Men ett av löften är så här Om ni vinner seger Ska ni få äta av livets Träd Jag stannar det vid det Om ni vinner seger Ska ni få äta av livets träd Finns det någonting som vi längtar mest av här i arken Det att äta livets träd, eller hur? Vi är trött på kunskapens träd på gott och ont. Till och med Paulus han säger så här. Det är avskräde, säger han. Alltså allt det är naturliga jag har lärt mig som har kommit från jorden. Det är bara avskräde. Jag vill ha det som kommer ifrån himlen. Och, och, nu är vi inte emot utbildningar och så. Men det blir som ett, är som ett turning point i hans hjärta. Det naturliga kan inte mätta mig något längre. Jag vill ha det som kommer ifrån himlen. Och det är det som jag ber idag det ska bli en längtan i hela den här församlingen och i våra hjärtan. Vi vill höra det som kommer ifrån himlen. Och vi ska höra det. Vi ska profetera. Vi ska tala ut Guds mäktiga gärningar. Vi ska samarbeta med Gud. Vi ska vara Guds mun och Guds röst i den här världen. Det är oro och bekymmer och skakningar och ångest och självskadebeteende och utbrändhet. Så har du och jag ett ord från himlen, eller hur? Vi har ett ord från himlen. Vem är vår fri? Det är Jesus. Alltså vi har ett ord från himlen. Och vi ska inte koppla ihop hela tiden med orden som kommer ifrån från världen. Jag ska bara ge ett vittnesbörd. För 25 år sedan fick jag besked om att jag hade fått cancer. Och det hade att göra med sjukvården faktiskt. Därför att jag hade fått cellförändringar. Och jag skulle ta bort dem. Och jag fick vänta, 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 Hur många månader som helst innan jag fick komma in. Och då hade jag utvecklat cancer. Jag fick vänta, jag ringde och sa till dem, jag måste få komma. Till och med läkaren sa, du måste få förtur. Men jag fick vänta, 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 vänta. Och jag kan verkligen förstå människor idag som dör därför de får vänta. Men jag satte min tro till Herren. Jag tänkte, jag ska, jag ska verkligen tro på Gud. Tro på Gud. På den tiden fanns ju inga internettare så länge sedan. Men, men jag fick ett ord från Herren. Så sa han så här. var en som kommer i din väg har jag övervunnit, sa han. Vad en som kommer i din väg har jag övervunnit. Och så sa han, mitt namn är över alla andra namn. Det var det ord jag fick från Herren. Och jag fick dem när jag satt där. Jag bara fick dem. Jag fick dem därför man, man sa ju alla möjliga grejer. De här biverkningarna kommer du få. De här biverkningarna. Jag sa ta inte emot det. Jag bara satt ett stopp här. För jag tänkte jag ska inte lyssna på läkarvetenskapen. Vem ska jag lyssna på? Heaven. Himlen. Man säger himlen. Men så gjorde jag ett misstag. Jag bad Gud om förlåtelse. Jag tänkte att jag skulle gå ner på biblioteket i Vicksjö för att läsa prognosen. Ja, det är inte frågan om prognoser, läkarna, för jag hade bestämt att jag ska höra från himlen. Och så satte jag mig och läste där, och så kom det en våg av fruktan. Det kom en våg av fruktan. För då började jag läsa att det, det här var dålig prognos, hur många har dött och så här. Och så, jag sa, Åh, så måste jag, kanske jag måste ringa till läkaren och fråga hur ser min prognos ut? Och så sa Gud, stopp och belägg. Stannade upp. Emanuel, han lyssnar på bra här. Det här är ju över 20 år sedan, 25 år sedan, så det är länge sedan jag kan säga det nu. Så jag stannade upp och så sa jag, varför gjorde jag så här? Varför ville jag ha den där informationen? När jag redan hade fått informationen från himlen. Och var kommer den där andra informationen? Fruktan. Det bara välde in fruktan in i mitt liv. Så jag böjde mina knä och sa Gud, förlåt herre. För jag har redan fått informationen från himlen. Och det är den som ska styra mitt liv. Och i samma ögonblick försvann all fruktan. Och jag kunde leva helt som vanligt och jobba här och vara ut på kallelser och tjäna Herren. Därför att jag tillät inte det här att påverka mitt liv. Nu säger jag det igen att det vidrigaste verktyget som finns i den här världen som djävulen använder, fruktan... Och det kommer som en våg, det slår in, det paralyserar dig, det, det tränger in i din hjärna, in i varenda cell i din kropp. Och jag sa till Gunnar, från denna stund ska vi inte tala om fruktan, vi ska tala tro. För har Gud talat så finns det en banad väg. Och jag vet ju så många, nu är jag kritisk mot människor Men de springer och lyssnar på varenda prognos och diagnos och Vad säger den där och vad säger den där och vad säger den där, vad säger den där vad... De blir helt uppfyllda med kunskapens träd Och Nu är jag inte emot kunskapens träd för det var i två träd Men vi ska inte äta kunskapens träd, vi ska äta livets träd Och då här finns ett löfte till en av de här församlingarna Du ska få äta livets träd om du vinner seger ska du få äta av livets träd. Vad säger ni om det här? Vi vill ni äta av livets träd. Vi är inte emot utbildning, men det ska inte ta över vårt tänkande och styra våra liv. Vad ska styra våra liv? De ord som kommer från himlen. Och vi måste få ord från himlen. För om jag gör i nöd så vill jag inte att du ska bara säga något snällt och mänskligt och du har hört på vårdcentralen. Utan jag vill, att jag vill höra om du har hört något från himlen. Annars vill inte jag höra vad du vill säga. Det, det hjälper inte mig. Men om du hör någonting från himlen. Wow, då känner man wow. Här kommer något från himlen. Här kommer det löst Gud. Här kommer det utvägar. Här kommer det hjälp. Visst vill vi höra från varandra. Vad kommer det från himlen? Tack Jesus. Och det är samma med församlingen. Vi vill inte höra en massa farhågor. Vi vill höra, har Gud sagt någonting? Finns det något som kommer ifrån himlen? Nu, nu tror ju inte vi att vi går och fantiserar bara. att. Och nu har vi inte den här sjukdomen och nu, nu struntar vi i den. Och vi går inte till doktorn och vi kastar medicin och trampar sönder glasögonen. Det är inte det jag pratar om. Jag talar om att vi ska bli ledda av det som kommer ifrån himlen. Och ge mera utrymme för det än det som kommer från den här världen. Och så säger Jesus i den annan församling. Om du vinner seger ska du bli en pelare i Guds församling. Jag älskar det. Pelare i Guds församling. Du ska vara med och bära upp någonting som kommer ifrån himlen. Om du vinner seger så ska du bli en pelare. Visst är det starkt? Och så säger han till en annan församling Om du vinner seger ska du få ett nytt namn Som ska skrivas på en vit sten Och du ska få äta det, så att det Övernaturliga mannat Jag vill ha mitt namn på en vit sten Min verkliga identitet i Jesus Kristus För det är bara i honom som jag vet vem jag är För du och jag är ju en produkt många gånger Av föräldrarnas DNA av arv och miljö. Vi är en frukt av vår skolgång. och Vad som har skett i livet. Och alla besvikelser och utmaningar. Jag vill veta mitt namn. På den vita stenen. Jag vill veta vem jag verkligen är. Originalbilden i Jesus Kristus. Och då säger han om du vinner seger. Om du vinner seger. Om du vinner seger. Och sen säger han också så här. Om du vinner seger. Då då ska du inte skadas av den andra döden vilken otrolig nåd att veta det om du vinner seger ingen av oss som tror på Jesus kommer till helvetet det vet du men att kunna leva ett liv i den här världen utan fruktan för döden det är det som Gud vill ge oss med det här segen, Att inte gå omkring och vara rädda hela tiden. Kommer jag till himlen? Kommer jag till helvete? Kommer jag klara det här? Utan den som vinner seger kommer att få frälsningsvishet på djupet. Och det behöver vi, eller hur? Alltså, jag har ju mött människor som jag har känt kanske i 10-15 år. De går fortfarande fram på frälsning. Därför har de inte vunnit seger på det här området. De är fortfarande framme, de är inte säkra, är jag, är jag inte frälst, kommer jag till himlen, kommer jag till helvetet. Men alltså, om du vinner seger så kommer du att inte ha någon rädsla för den andra döden. Utan när du kommer in i evigheten kommer du rakt in i Guds härlighet och i Guds glädje. Vilket löfte och så kommer ett annat löfte som du kan läsa själv i uppenbarelseboken. Så står det också att om du vinner seger så ska du vara bland de här som har de vita kläderna en renheten. Alltså när du vinner seger över frästelser, utmaningar, då kommer du att vara bland de som kommer att vandra i renhet i den här världen som inte bara frästas av olika grejer och faller i synd och så utan du kommer att få den här segerrenheten. När vi var unga, jag och mina kompisar så var det en äldre dam som hon gick verkligen i sina vita kläder på sånt här starkt sätt och vi brukar säga så här, hur nära kan vi gå henne utan att få nöd För hon hade en sån renhet omkring sig, en sån härlighet omkring sig, så vi fick alltid nöd när vi kom nära henne för vi hade ju inte seger nästan på några områden än men vi sa, hur nära kan vi gå henne för att vi får ut Fem meter, då kände vi syndanöden. För hon hade någonting. Hon hade vunnit seger över frestelser, över begär, över steg som andra tog i världen. Och då finns det här löftet, då ska du få de vita kläderna. Vilka är de här? Kommer människor fråga. Vilka är de här? Då säger Gud så här genom Johannes. Det är de som har kommit ur den stora bedrövelsen. Som har tvagit sina kläder, vita i lammets blod och som följer honom nu dag och natt visst vill vi vara bland dem och vinna seger och sen till sist så säger Herren så här ni som vinner seger ska få makt över folken och när jag läser det, makt över folken och det var som att Herren Sande sa, ni kommer att få inflytande och auktoritet auktoritet och inflytande på riktigt kommer inte av att man hamnar i rätt politiskt parti det är inte inflytande på det sättet utan det är andligt inflytande på grund av att man har vunnit seger. Och Gud kan resa upp dig och mig och församlingen för att få en position för att få verkligt andligt inflytande. Vilka löften om ni vinner seger. Läs det här. Alltså, det här är verkligen gottgörelse. Det här är upphöjelse. Om man motiveras att vinna seger eller hur? Visst vill man det? Man motiverad för när attackerna kommer och prövningarna kommer så är det lätt att man vill bara lägga sig man orkar inte man dra sig undan men jag tycker jag blir så motiverad av det här och också att vi går in i födsel nu, nu kan inte jag tider och stunder i Bibeln men jag vet ju att när de här sju inseglarna bryts så ser vi framtiden men det är Jesus som bryter inseglarna det ger mig trygghet det är han som bryter de här inseglarna. Och det första inseglet, ni kan läsa själva, så rider han ut som segerherre för att vinna seger. För mig är det det viktigaste. Och sen den sista engelsk är det viktigaste för mig. Det som är emellan vet jag kommer att bli jobbigt. Det kommer att bli svårt. Det kommer att bli utmaningar. Men när jag det första inseglet och det sjunde inseglet. Den sista engelsk Då vet jag vi går till seger. Och det kommer att sluta bra det här. Vi kommer att få en ny himmel och en ny jord. Och vårt uppdrag är att predika evangelium. För efter den vita hästen. Vem kommer då? Då kommer den röda hästen. Vad gör den röda hästen? Ta bort all frid på jorden. Och människor kommer att slakta varandra. Så står det. Sen kommer den svarta hästen. Och det är den fruktansvärda hungersnödens häst. Sen kommer den gulbleka hästen. Och det är den hästen som för med sig sjukdomar och nöd i den här världen. Men det viktigaste för dig och mig är att veta att den vita hästen har ridit ut. Och vi sitter tillsammans med Jesus på den vita hästen i segertåg. Halleluja! Och vi är inte vilka som helst. Vi böjer oss inte. Vi drar oss inte under. Vi har ett uppdrag från konungarnas konung att bereda plats mitt i sjukdomarna bereder vi plats för helande. Mitt i den röda hästen skapar ofrid och mörker så kommer du att komma med frid, eller hur? När hungersnöden kommer då, har vi, då vet vi precis som Petra predikade i det här kollekttalet att vi har kontakt med himlen och vi kommer att få tolv korgar över. Så att när vi ser de här mörker som kommer så vet vi vad vi ska bereda för plats åt Jesus, eller hur? Och sen kommer femte inseglet, det kan ni säkert också, det är martyrernas insegel. Martyrernas insegel Och när Martyrernas insegel Öppnas så står det i Bibeln Att Martyrerna ropar och säger Kan du inte hämna snart Det har varit så mycket förföljelse Och då säger Gud, när jag är inte färdig än För det är fler som ska gå martyriets väg Martyres insegel De här som är villiga Att lägga ner sina liv för Jesus Och jag hoppas vår församling Ska klara avtrycket Vi ska inte svika Jesus Och jag känner känt att Vi får en ung generation i arken Som är radikal Eller hur Radikal för Jesus Och vi kan inte svika den här unga generationen Och säga nu fegar vi ut Utan vi måste vara beredda Att gå in i det här utan fruktan För det står så här Om vi lider med Jesus Vad får vi då Guds härlighet. Guds härlighet. Sen kommer det här sjunde inseglet. Det sjätte inseglet är ju svårt att läsa det i förstörelsen av naturen. Och sen det sjunde inseglet och de sju basunerna. Och då får vi mer och mer se vad kommer att hända med naturen. Det kommer att bli fruktansvara äldsvårdor. En tredjedel av jorden kommer att brinna. Det står att det kommer att bli skador, fruktansvärda förstörelse i haven, fruktansvärd förstörelse i källorna, i sötvattnet. Det står många olika saker och allt det här beror på att synden finns i den här världen och att jorden ragglar på grund av inbyggarnas ondska som har överträtt de andliga lagarna. Men i allt detta så vet vi, jag sa det i början av predikan, det är födselåvonder. Vi håller inte på kacklat, Åh, nu går allting under, det kan bli jättejobbigt. Utan vi vet att det här kommer att komma. Men så länge vi kan så ska vi stå emot det. Och den enda kraft som kan stå emot de här förödande krafterna, det är Guds församling. Det står i det i viven att Gud har gett Guds församling makt att binda och lösa och dödsrikens porta ska inte bli henne övermäktig och vi är naturens enda glädjekälla, det står i Bibeln så här, att när naturen ser oss så klappar den i händerna, för den längtar efter Guds barns frihet och återlösning låt oss inte svika naturen låt oss inte svika djuren och låt oss inte svika Jesus utan vi ska bereda en plats av en övernaturlig smörjelse det vi alla ska höra ifrån himlen Och nu ger jag en liten läxa till er Läs dem här om ni vinner seger oavsett om de var okulta eller sexuellt orena så fanns det om ni vinner seger om de var döda eller ljumma så var det om ni vinner seger så det fanns en utmaning på alla de här församlingarna vinna seger över ljumheten vinna seger över likgiltigheten vinna seger över sexuell orenhet och okultismen och komma till en plats i anden att kunna ära den levande guden så jag ska be nu för oss alla. Jag ska be också för er som är äldre. Sluta inte drömma. Det är ingen idé att komma till mig och säga att den unga generationen får ta över. För det tror ju inte jag på. Du måste drömma det långt in i framtiden. Alltså du som är äldre, så, du måste drömma och tänka 40 år från nu, 50 år från nu. Hur ser våra drömmar ut då i linje med Guds ord? Så att de unga ska kunna bära visionerna in i framtiden. Så vi tillsammans ska kunna bygga ett heligt tempel åt Herren. För Gud säger inte, här är en gammal sten, här är en ung sten, här är en... Inte skabbig sten, utan han, han fixar ju donar med oss och slipar oss. Så vi ska passa precis in på den här platsen i det heliga tempelbygget. Och när jag ber det här nu så är det också för kristlig kropp i Sverige. för jag ser tendenserna och vi pratar så här, utan den heliga ande så blir det en ungdomsgård. Eller så blir ett ålderdomshem. Och jag tror för oss allihopa blir båda delarna jobbiga. Vi ska böja våra knän och säga att vi vill bygga ditt rika Jesus. Och jag lägger mitt byggmaterial på platsen för ett högre syfte kommer bli vackert. Och nu lyfter jag här de som är äldre, jag lyfter upp det nu i arken men också utöver Sverige, Norden. Och jag ber att de äldre ska börja drömma. De ska inte bara drömma om sin begravning och sitt ålderoms hem, eller de ska dra sig tillbaka. De ska drömma om framtiden. De ska se tillsammans med dig Jesus, framtiden. De ska se profetiskt vad vi är på väg, vad du har för tankar och planer om din församling i den här yttersta tiden. De de kommer att förstå profetorden. De kommer att förstå sig gillen, De kommer att förstå vad som ska komma. De kommer att kunna hjälpa de unga att förstå. Vad som händer när basundljudet kommer genom. Den första ängeln. Den andra ängeln. Den tredje ängeln. Och jag ber dig heliga ande. Att du ska lägga drömmar i de äldres hjärtan. De ska inte bara lämna de unga i sticket De ska inte bara checka ut Och ta det lugnt De ska visa den unga generationen Det finns ett hopp Så drömmar och visioner ska mötas På ett konstruktivt, starkt och underbart sätt För du ska bygga din församling Allt kommer att skaka Men din församling kommer att bestå Så när den röda hästen kommer med strid och split Så kommer vi komma med frid När den gul otäcka hästen kommer med sjukdomar och nöd Så kommer vi med helande när den svarta hästen kommer med hungersnöd så kommer vi vara bröd och fiskar och tro på mirakler för vi tänker inte böja oss i kiria brassakontastera brände isokoria, atrokeidia masokoracintaria sikotoria, för vi går in i den övernaturliga smörjelsen av den heliga ande för att kunna höra ifrån himlen och jag ber det heliga andet, varenda församlingsmedlem varenda ledare, varenda hemgruppsledare, alla som tjänar här i arken som medlem ska höra från himlen och deras själar ska få böja sig och anden ska resas upp för att höra, för vi ska profetera vi ska tala om Guds mäktiga gärningar vi ska förstå och förklara andliga sammanhang, vi ska kunna höra vad himlen säger och inte låta oss styras av det naturliga så vi binds och plågas och böjs av det naturliga, så kom heliga ande så löser jag ut nu, sekorajdea, tosakiria jag löser ut en samsyn mellan de äldre och de yngre därför deras visioner och drömmar ska mötas i Jesus Kristus därför är det du som är huvudet för den här församlingen det är du som är ledstjärnan det är du som är byggstenen det är du som är stenen som människorna kastar dig bort, det är du som är riksstenen slutstenen, den sammanhållande stenen och därför ber vi det heliga ande att vi ska få en full enhet mellan drömmar och visioner, kom rasiria keio kaidea, esso kantoria, presoloria esso kiria och jag ber heligaande för de äldre som kanske är lite trötta i sina kroppar att de ska få förnyat kraft och bli unga sakoria, mässikiria som önen. de ska inte bara vara och flaxa på marken längre utan du ska ge nya vingfjäder som önen. du herre ska ge nya skott de ska växa, de ska frodas och rasenti och ge den unga generationen ett topp för framtiden och vi ber det heliga ande att vi ska få se någonting fantastiskt i expansionen någonting så underbart i arken när vi ser din hand, dina mirakler, din härlighet och vi ber det heliga ande att, att vi ska få känna den himmelska kyssen i Jesus Kristus när visioner och drömmar möts samman i ett församlingsbyggande som inte bygger på naturliga förmågor utan som bygger på en övernaturlig profetisk smörjelse i den heliga ande och jag ber dig nu heliga ande bara kom med din kraft, kom med din närvaro kom upp låsångare jag ser att tiden har gått långt men det profetiska som kommer vid ditt liv idag och du, du kanske har mycket naturlig kunskap som du kämpar med. Men det som kommer från himlen är starkare än det som kommer ifrån jorden. Vi förnekar inte det som kommer ifrån jorden. Men det som kommer från himlen måste vara våran ledstjärna. Och det får inte krocka. Vi måste som liksom gör ett beslut. Vad ska leda oss? Är det det som kommer från himlen eller det som kommer ifrån jorden? Vi ska äta av livets träd. Och jag ska be dig på den nivå där du är och i den vandring med Gud. Du, du kommer inte att bli en profet idag. Men du kommer att få del i en profetisk smörjelse. Så vi kan få samsyn i expansionen och i de steg som vi ska ta. Och du som är gäst här idag, bara låt dig välsignas av det som Herren gör i arken. För du är också inne i den här profetiska tiden när himlen kommer att öppna sig. Och Gud kommer att använda vår tunga och vår röst i den här världen. Så vi ber att den här profetiska smörjelsen kommer Jag ska inte lägga händerna på För jag har jag inte har rätt att göra det idag Utan Gud ska lägga händerna på er idag Och beröra er genom sin ande Och är du här idag som ännu inte är frälst Så ska vi be för dig Och är du här idag som har andra behov Så ska vi be för dig Men det profetiska ska vi inte be Med hand handpåläggning Utan Gud ska få göra det här verket Därför du har en längtan Du har en längtan Att höra från himlen och den här längtan ska få komma djupt i ditt hjärta. Och motivera dig också att vinna seger över alla möjliga omständigheter och svårigheter. Det är för du ser det här. Du ser det här hur Gud ska ge det här till dig. Så kom nu heliga ande. Och jag löser i namnet Jesus utifrån ditt uppdrag den här förmiddagen. Den profetiska smörjelsen. Att verka i våra liv. Att föra oss till en plats där vi kan höra från himlen. Och vi ber det heliga Ande Att våra hjärtan ska bli mjuka. Följsamma. Så vi kan höra vad himlen vill säga. Så kom heliga Ande Och jag ber att du den här stunden tar bort all fruktan. För det kommer att skaka. Vi har sett profetorden. Vi har hört Jesu undervisning från Matteus 24. Men vi har lyft våra huvuden. Och vi vet vi har ett annat uppdrag. Att bereda en plats. Så världen kan få se något annat än fruktan, skakningar, förtvivlan och nöd. De ska få profetisk förklaring om vad vi är på väg. Vad som händer snart. Och Jesu stora, underbara plan. Att komma tillbaka på himmelens skyar. Kom heliga ande kom heliga ande bara ta emot det från Herren det är ingen stress det här och det är ingen press och det är ingen överandlighet idag det är bara en liten justering att himlens ord blir viktigare än det som kommer ifrån jorden att du gör liksom en bodelning mellan det själiska och det andliga att du låter en längtan födas i ditt hjärta att höra vad säger himlen om det här vad säger himlen om ekonomi vad säger himlen om hälsa vad säger himlen om de här omständigheterna? Himlen ska tala. Och den som har öron kommer att höra vad anden säger till församlingen. Så kom du heliga anden. Och så verkar du. Resikiria, prenosandria, kelosoria. Tack Jesus. Du som nu behöver förbön för någonting helt annat. Vi ska inte be för det profetiska idag för dig med hand handpåläggning. Men om du behöver någonting annat så kommer förebedjare. Ska ni komma fram förebedjare om det är hälsa eller något annat så finns förebedjare här. Och du vill ta emot Jesus som frälsare så finns vi här för dig. Men det här profetiska det ska Jesus göra i ditt liv just nu. lösa ut inte bara profetians gåva det löser ut en profetisk smörjelse att vara Guds röst och jag tar emot själv och jag lägger undan allt mitt eget, mina egna tankar allt som kommer från jorden från begränsningarna från mina trygga båtar det lägger jag undan för att himlen ska kunna tala heliga ande himlen ska tala vi måste få höra himmelen.